0: Alors, alors que vous reprenez place, est-ce que je peux entendre Alléluia? Très content de vous voir en grand nombre encore une fois ce matin. Si vous nous visitez, soyez nos bienvenus, vous êtes nos invités d'honneur. On vous souhaite la bienvenue également à ceux qui nous suivent via Internet. Et euh, vous savez, Noël approche, je ne sais pas si vous étiez au courant, et 60 des Québécois disent que Noël est leur fête préférée. Maintenant, Noël, c'est un peu comme si c'était notre fête. C'est un peu comme une deuxième fête, c'est-à-dire on, on mange encore, on reçoit des cadeaux encore. Et on se rend compte que les, le Québécois moyen va dépenser environ 1000 Donc, par ménage, c'est x deux. 1000 pour les cadeaux, l'alcool, la nourriture, les décorations. Et moi, je vous fais une prophétie, en 2013, vous allez être plus endettés. Ce qui arrive en plus, c'est que beaucoup de ces dépenses-là, c'est des, c'est des dépenses imprivées, on les met sur la carte de crédit. Et 2013, plusieurs d'entre nous, vont être plus endettés. Non seulement on va être plus endettés, on va être plus épuisés. Avez-vous remarqué, c'est le temps des fêtes, c'est censé être un temps de, de réjouissance. Et on a les parties de bureau, parties de la famille. Euh, simplement de coordonner les agendas au niveau de la famille, c'est incroyable. Ah, souvent, lorsque vous êtes un couple, peut-être même vos parents sont divorcés. Pour les petits-enfants, ça fait quatre paires de grands-parents, plus la belle-sœur, le beau-frère. Et c'est censé, on prend une semaine pour se reposer et on revient et on est complètement vidé. Donc, encore une fois, 2013, je te fais une prophétie. Non seulement tu vas être plus endetté, tu vas être plus fatigué et tu vas être plus gros. (rires) Je te fais une une autre prophétie, tu vas engraisser. Messieurs, ne regardez pas votre femme, focus, regardez-moi, OK? Pas de message subtil, s'il vous plaît, restez concentrés. Ça me fait penser à cette demande qu'on fait au Père Noël. Donc, à chaque année, peut-être c'est votre demande, elle va apparaître sur l'écran. On demande, « Cher Père Noël, cette année, je voudrais un gros compte en banque et un corps très mince. Essayez de ne pas inverser les deux comme l'année dernière. » Ah, souvent de fois, on aimerait un gros compte de banque, une taille mince, et c'est l'inverse. On a une grosse taille et un compte de banque qui est très mince. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Noël n'est pas ta fête. Pas besoin de t'endetter, pas besoin de stresser, pas besoin de te décourager, pas besoin d'engraisser. C'est la fête de Jésus. Et la bonne nouvelle, Jésus ne demande pas beaucoup de choses pour sa fête. Donc, dans cette série pour le mois de décembre, nous allons voir justement pourquoi ce n'est pas notre fête. Et ce matin, j'aimerais commencer en disant, et attention, si vous nous visitez ce matin, vous allez voir que euh, j'ai fait de longues études en théologie. Donc, préparez-vous à cette grande vérité que je vais vous enseigner. Noël, c'est la fête de Jésus. J'ai été à l'école longtemps pour l'apprendre. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi dans l'évangile de Matthieu, deuxième chapitre. Sinon, ce n'est pas grave, vous avez l'ensemble des versets sur les écrans. Également, euh, si vous avez un téléphone intelligent, vous avez fermé la sonnerie, mais vous pouvez également avoir accès à certaines versions bibliques via des applications. Donc, encore une fois, peu importe votre support, l'important, c'est que vous ayez accès à la Bible. Donc, Matthieu, deuxième chapitre, le verset 1 à 12. Quand vous y êtes, dites un grain et un fort, amen, s'il vous plaît. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites un grain et un fort, attends. <rire> et les autres qui l'ont tr- déjà trouvé, dites un grain et un fort, away. <rire> Je l'ai déjà dit ici, away, c'est un mot hébreu scientifique qui veut dire dépêche-toi, mon ami. <rire> Matthieu, deuxième chapitre, verset 1 à 12. Jésus est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, donc l'élite religieuse de l'époque, pour leur demander où devait naître le Christ et lui dire. « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Et là, on cite une prophète de l'Ancien Testament, une très vieille prophétie. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Verset 7. « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. »« Quand vous l'aurez trouvé ?»« Faites-le-moi savoir afin que moi aussi, j'aille l'adorer. » Et on sait ici, hein, pour nos amis qui connaissent l'histoire, en fait, Hérode ne supporte pas d'avoir un autre prétendant, autrement donc va vouloir tuer tous les enfants de Bethléem. C'est pourquoi donc c'est une magouille, c'est une ruse pour pouvoir se débarrasser de Jésus-Christ le Messie. On reprend verset 9. « Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, les mages éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Maintenant, premier grand point ce matin, Noël, c'est quoi Noël? C'est fêter Jésus. Jésus est le fondement de Noël. Si tu enlèves Jésus de Noël, c'est comme si tu enlèves le fondement de ta maison. Jésus est la fondation, il est la raison de la saison. Pas de Jésus, pas de Noël. Maintenant, c'est intéressant parce que lorsque Hérode, et même les religieux, même les croyants de l'époque apprennent que le Messie vient de naître, au lieu de se réjouir, ils sont troublés. Maintenant, dans notre culture actuelle, les gens sont troublés par Jésus. Les gens sont troublés par la naissance de Jésus. Cette semaine, j'étais dans un grand magasin et j'ai vu une, une crèche de Noël une, vraiment superbe. Et j'ai dit à ma femme, je dis, regarde, Cherish, il y, y a une crèche est vraiment belle, parce que ça, c'est le, notre petit nom d'amour, là, donc, euh... <rires> ça vous va, je peux continuer, oui, OK. Et là, j'arrive, et là, finalement, on regarde, et tout y est, les mages sont là, le bœuf, l'âne, la crèche, Joseph, Marie, sauf Jésus. Et dans plusieurs grands magasins, on met des crèches, mais on enlève Jésus. Et ça, on le voit, Écouter la radio, écoutez la musique de Noël, plusieurs postes vont choisir la musique, et souvent, de fois, vous pouvez écouter la, la radio pendant des heures et des heures, et entendre « Petit Papa Noël »,« Santa Baby », tout ce que tu voudras, mais très peu de Jésus. Pourquoi on fait une sélection? On est un peu troublé avec le message de Jésus. Et ça, c'est vrai pour l'Église et les chrétiens également. Si notre culture enlève Jésus de Noël, moi j'ai l'impression, c'est vous ce qu'on fait, Lorsque j'étais petit, puis il y avait des grands parties de famille avec les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, on va être 50, qu'est-ce qu'on fait? On met tous les manteaux sur le lit. Est-ce qu'il y en a, vous avez déjà vécu ça? On prend le lit et là, il y a une montagne et on se cache. Et quand tes parents veulent partir, ils ne te trouvent pas. Ça, c'est la partie la plus fun. Et on fait la même chose souvent, même les chrétiens avec Jésus, c'est-à-dire, dans toutes nos festivités, puis c'est correct, moi je crois, moi je suis un gars de party, moi j'aime Noël, J'aime adorer Jésus, mais j'aime également manger de la dinde. J'aime prendre un, un verre de mousseau avec mes bien-aimés. J'aime célébrer. J'aime festoyer. J'aime bien manger. Mais avant toute chose, le centre, c'est Jésus-Christ. Et le problème souvent, c'est qu'on enterre Jésus. On l'enlève pas, comme notre culture, mais on enterre Jésus. Et d'où m'est venue l'idée de cette série en décembre? Noël n'est pas ta fête. Et vous savez, pour nos séries de messages, on a une bande annonce un peu comme lorsque tu vas voir un film. Donc, Je vous la présente maintenant la bande-annonce de cette série. Habituellement, on la met dès le début du message, mais ce matin, je voulais vous l'introduire. Donc, Noël n'est pas ta fête. Bande-annonce. personnes qui sont un peu tristes, non pas parce que c'est mal de manger, de festoyer, je l'ai mentionné, je, je suis le premier, si vous faites un party, je, je suis le premier, je veux être là, maintenant, invitez moi pas s'il vous plaît parce que je vais manquer de date là, mais j'aime les fêtes, j'aime les fêtes, mais le sens de Noël c'est quoi? L'ange va dire au berger, voici une grande nouvelle qui sera pour vous la source, la source d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on sourit à Noël, parce qu'un sauveur nous est né. Que je vais prêcher à eux. Finalement, non. On se réjouit parce qu'un sauveur nous est né. Amen. On sourit parce que nous avons un sauveur et souvent de foi. On se rend compte, oui, le magasinage, il euh, y a toutes sortes d'études qui disent le magasinage c'est comme une, une sorte de panacée, ça peut même être une drogue douce, puis la fête, tout. Ça, mais quand tout ça disparaît, il reste quoi, c'est pas Jésus Et c'est pourquoi Noël s'est célébré. Jésus. Quand vous faites une recherche sur Google, est-ce que vous savez qu'il y a 6 millions plus de résultats pour le sapin de Noël que pour le Jésus de Noël Il y a trois fois plus de résultats pour le Père Noël que pour Jésus. Est-ce que je dis Jésus doit être le numéro un sans enlever le reste, Jésus doit être le numéro un. Et c'est pourquoi Noël, c'est fêter Jésus. Et le deuxième point, Noël, c'est... et Je ne vous le dis pas immédiatement. Quel est le mot-clé pour ceux qui étaient là la semaine dernière, en 2013, Église de Portail? Quel sera notre mot-clé? Focus. Focus. Bien, deuxièmement, Noël, c'est focusser sur Jésus. Si on veut focuser, première chose, commençons dès maintenant, focusons sur Jésus. Pour tous les profs de, de français, je le redis à chaque fois, je sais qu'il faut dire focaliser... Mais focus sur Jésus, je trouve que c'est plus fort. Il y a plus de « alléluia Il, Il y a quelque chose de plus dans le focus. Maintenant, c'est intéressant parce que la Bible nous dit qu'une étoile va diriger l'image. Pourquoi? Pourquoi une étoile? Simplement, moi je crois que c'est le moyen de Dieu pour mettre le focus sur son Fils. Jésus était le centre, est encore le centre. Et Dieu est en train de te dire, en mettant l'étoile en haut de la crèche, que la vedette de Noël, c'est Jésus. La star de Noël, c'est Jésus. Le centre de Noël, c'est Jésus. La vedette des vedettes, c'est Jésus. Et c'est pourquoi, moi, je t'invite à focuser sur Jésus. Maintenant, je sais qu'on a plusieurs familles, des jeunes familles, on a des parents, et il y des, des, des tensions qu'on a en tant que parents, Lorsqu'on arrive dans le temps de Noël, il y a une compétition, une rivalité entre deux personnages. Il y a une rivalité entre, d'un côté, Jésus et le Père Noël. Et on ne sait pas trop, on veut d'un côté donner le vrai sens de Noël à nos enfants, mais en même temps, il y a toute la magie, les cadeaux, l'imagination, et et c'est très louable et on est un peu divisé. Maintenant, vous savez, moi, je crois qu'il y a toujours trois catégories de personnes. Par rapport, par exemple, à la foi... Et permettez-moi de le répéter pour nos amis qui sont avec nous pour la première fois. Il y a ce qu'on appelle le relativisme. C'est Aujourd'hui, notre culture va dire « tout est correct, tout est bon, euh, c'est toutes plusieurs religions un même Dieu, si c'est bon pour toi, fais-le. » Et ça, c'est le relativisme. Tout est relatif. De l'autre côté, tu as une autre catégorie de personnes qu'on retrouve beaucoup dans les églises qui sont des moralistes, qui vont mettre l'accent sur les valeurs, le bon comportement, « un chrétien fait pas ça, un chrétien fait ci », Et en même temps, quand tu lis l'Évangile, tu te rends compte que Jésus n'était pas relativiste. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a pas plusieurs vies. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Mais de l'autre côté, Jésus n'a jamais mis l'accent sur le bon comportement parce que ceux qui avaient un bon comportement, ils l'ont mis à la croix. Les gens qui étaient moraux l'ont mis à la croix. Les gens qui étaient éthiques l'ont mis à la croix. Ce que Jésus va dire, Jésus dit « Je suis non pas venu pour vous donner des valeurs, pour vous donner une religion, pour vous donner un bon comportement. Je suis venu pour changer votre cœur et vous donner une nouvelle nature et vous transformer par le Saint-Esprit. » Ça, c'est les trois catégories de personnes. Et je crois que ces catégories-là s'appliquent dans tous les dilemmes qu'on a dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec le Père Noël? Il y a trois attitudes. Soit que tu le reçois, Soit que tu le rejettes, ou soit que tu le réhabilites. Maintenant, le problème, si tu reçois le Père Noël, sans faire de distinction, c'est lorsque tes enfants vont apprendre que le Père Noël est faux, ils vont te dire, est-ce que Jésus est également faux? Si on ne fait pas de distinction entre la réalité et la fiction, le problème... C'est qu'à un moment donné, nos enfants vont remettre en question, vont nous dire « Oui, mais si tu me mentis sur le Père Noël pour préserver la magie, qu'est-ce qui me dit que tu ne me, me mens pas sur Jésus-Christ? » Et c'est pourquoi juste le recevoir, ce n'est pas suffisant. De l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui vont juste le rejeter. J'ai entendu des gens dire « Le Père Noël, c'est le diable! » Encore une fois, moi, en tant que père, je ne veux pas que mes enfants soient pénalisés parce qu'on est chrétien. Je crois que parce qu'on est chrétien... On devrait avoir les gens être les gens les plus bénis et mes enfants devraient se sentir privilégiés de grandir dans une famille chrétienne. Et souvent, le problème avec les moralistes, c'est qu'on regarde l'Halloween, tout ce qui vient de la culture, l'Halloween, le Père Noël, on enlève tout ça. Et nos enfants retournent à l'école, leurs petits amis ont reçu des bonbons, leurs petits amis ont été voir le Père Noël, ils ont vécu plein de choses. Et leurs petits amis se sont déguisés, mais eux, ils ont le droit de rien faire. Je pense que Jésus ne nous demande pas ça. Moi, je pense qu'on doit réhabiliter le Père Noël. C'est pourquoi il est à l'Église ce qu'on fait, lorsque la, là, dans le temps de l'Halloween, on fait une fête pour les enfants. Pourquoi on veut bénir nos enfants? On veut que les enfants se disent, « Hey, le meilleur événement au monde, c'est à l'Église. Yes. » Moi, mes enfants, je me suis dit à un moment donné, il pleuvait, puis c'était la journée de l'Halloween, puis on avait fait une méga fête. Puis je me suis dit, mon fils me dit, « Hey, je suis content d'aller à l'Église. Je n'ai pas besoin de... Pa-. » Vous voyez, parce que pour lui, c'est un privilège. Maintenant... Je ne suis pas en train de prendre position sur la loi, Je fais juste vous dire que le Père Noël, c'est la même chose. Les enfants aiment manger des cochonneries. C'est, c'est, je connais même des adultes qui aiment manger des cochonneries. Je connais même des pasteurs qui aiment manger des cochonneries. Je ne les nommerai pas. Je te salue, Pasteur Phil, tu sais que je t'aime. Je dis ça comme ça. Et moi, je pense, réhabiliter le Père Noël, c'est quoi? Vous savez que le Père Noël, ça vient d'un vrai personnage, d'une vraie personne, d'un chrétien, au troisième siècle, qu'on a appelé Saint Nicolas. L'histoire du Père Noël, évidemment, il y a eu une grande évolution, mais à la base, le Père Noël, c'est quelque chose de chrétien. Saint Nicolas est un homme qui a un héritage qui était très riche. Et son plus grand exploit, c'est dans son village, il y avait un homme qui avait trois filles. Ses filles étaient très, très pauvres. Et ses filles devaient se prostituer, devaient commencer à se prostituer pour, pour voir à leurs besoins. Parce que le père n'était pas capable de pouvoir aux besoins des filles. Et ce que l'histoire nous dit, c'est que Saint-Nicolas, c'est un homme très, très, très humble. Donc, pendant la nuit, il est entré et il a déposé au chevet trois bourses avec de l'argent. Et c'est comme ça que le mythe du Père Noël a commencé. Si aujourd'hui, et dans l'éternité, lorsqu'on va être, tous les gens, les croyants vont être réunis, on ira revoir Saint-Nicolas. Celui qui est devenu le Père Noël, on va le prendre. OK? Puis, je vous le dis, vous me le rappellerez au ciel. OK? On va le prendre et on va lui dire, c'est quoi le focus de Noël? Il serait le premier à déclarer, le vrai Saint-Nicolas, le focus de Noël, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut juste faire la distinction entre le réel et la fiction avec nos enfants, et même nous. Le défi, souvent, c'est qu'on ne fait pas de distinction, il faut faire une distinction. Mettez-vous à la place de nos enfants. On leur enseigne plein de choses, mais on leur donne des héros. Regardez les héros des enfants. Tarzan vivait à moitié nu. Cendrillon rentrait dépasser minuit. Pinocchio arrête pas de mentir. Aladdin est le roi des voleurs. Batman roule à 320 km/h. Blanche-Neige vit avec sept gars. Le petit chaperon rouge à sa mère. Astérix se dope à la potion magique. Ah, puis plusieurs d'entre vous, vous avez été voir le dernier James Bond. Vous savez que dans 22 films, James Bond a eu 75 rapports sexuels avec 53 femmes différentes. C'est pas la vraie vie, mais parce que lui c'est un espion qui sert sa Majesté, il peut le faire. Il faut faire la distinction entre la fiction et la réalité. Vous savez, et c'est non seulement pour nos enfants, il y a des adultes qui ne font pas la, di- la distinction entre la fiction et la réalité, et même des ados. Quel est le film de l'heure à part James Bond présentement Twilight. Twilight. Et regardez, il y a un phénomène présentement à travers le monde où, et c'est documenté, puis c'est pas chrétien, là, c'est sur euh, toutes sortes de sites de médias. Il y, a, il y a dans la pratique sexuelle ou amoureuse des jeunes, et je dis pas que c'est tout le monde, je dis juste que c'est un phénomène assez marqué pour qu'on en parle. Une des choses qui arrive beaucoup, c'est de se mordre jusqu'à temps qu'il y ait du sang, et des jeunes vont dire « Nous, on aime ça avoir du sang dans la bouche lorsqu'on s'embrasse. Et... » Et encore une fois, des jeunes qui font... Il y a comme une part, on ne fait pas la distinction entre la fiction et la réalité. Et vous dites « Oui, mais c'est des jeunes. » Il y a plein de monde ici que vous avez écouté « Occupation double » puis vous croyez que c'est vraiment une belle histoire d'amour Vous achetez les magazines, vous avez suivi ça. Est-ce qu'on est d'accord là, que ce n'est pas la vraie vie, ça? Télé-réalité, ce pas une télé-vérité. Même, il y a des gens, et je pourrais continuer longtemps là-dessus, juste savoir que la pornographie, combien de gens voient la pornographie et pensent que ça, c'est la vraie vie, qu'un rapport sexuel, c'est un film porno. Il y a des gens qui pensent ça. Maintenant, ce que j'essaie de vous dire, on doit faire la distinction avec nos enfants de dire, « OK, il y a le Père Noël, l'imagination, tout ça. » Mais ça, c'est de la fiction. Et il y a une personne à Noël qui est vrai, qui est le centre, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, excusez-moi, va dire la chose suivante. À une époque, comme aujourd'hui, où les gens doivent distinguer entre la fiction et la réalité, voici ce qu'il écrit. « En effet, nous ne, pas, nous, nous, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées. » Lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux, l'apôtre Pierre dit, voici ce qu'on vous raconte, il y a plusieurs fables qui circulent, il y a de la fiction, puis c'est correct, les gens ont besoin de ça, mais faites la distinction, Jésus-Christ c'est vrai, pourquoi? Parce qu'on l'a vu. Moi-même, dans ma vie, je me souviens, lorsque un, un ami dans la cour d'école, j'avais 10 ans, m'a appris que la lutte WWF à l'époque, ce n'était pas vrai. J'étais traumatisé parce que pour moi, Hulk Hogan, c'était le plus fort du monde. Et quand je vous dis le défi fiction-réalité, euh, un jour, mes enfants sont arrivés en disant, euh, « Hé, hey, mon ami à la maternelle a perdu une dent et euh, la fée des dents est passée puis il y a de l'argent. Ouais. » Wow. Là, je me dis, mes enfants vont dire, « Comment ça se fait, nous, on sert Dieu et on n'a pas d'argent? » J'ai eu un dilemme. Donc, ce qu'on a fait, j'ai dit, « Bon, j'ai, on n'a rien dit. » Et quand mes enfants perdent une dent, on mettait un dollar. Comme ça. Je rien dit, j'ai pas menti, j'ai mis un dollar. Et là, à un moment donné, il y en a un qui vient me voir et me dit « Moi, je ne comprends pas, quand on perd une dent, là, nous, on a un dollar, mais moi, mon ami, il y a cinq dollars. » OK? Avertissement, tout le monde, est-ce qu'on peut s'en tenir à un dollar, s'il vous plaît? Entre nous. OK? Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas capables de suivre votre budget, là. La réalité, mais on ne disait rien. Nous, là, c'est, on, on enseignait Jésus, puis on l'a juste laissé. Et un jour, j'ai un de mes enfants qui me dit, « Hey, est-ce que c'est toi la fée des dents? <rire> »« Ben oui, c'est moi. » Pourquoi? Je n'ai pas, pas inventé une grosse histoire, parce que je veux que mon enfant sache que lorsque papa dit quelque chose, c'est vrai. Puis une portion d'imagination s'amuse, tout ça, mais je veux bien m'assurer qu'il y a deux compartiments dans la vie de mes enfants, pour justement distinguer, je pense, encore une fois, alors qu'on revient à Noël, Noël s'est focusé sur Jésus, le Père Noël c'est de la fiction, Jésus c'est réel. Est-ce que je peux entendre Amen. Amen? Le Père Noël donne des cadeaux, mais la Bible nous dit que Dieu a des dons, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul dit dans Romain que le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est vous ce que j'aime de plus avec Jésus? Pour recevoir des cadeaux du Père Noël, tu dois être sage. Jésus dit, je suis venu pour des pécheurs. Et peut-être qu'on peut dire à nos enfants, si tu n'es pas sage, le Père Noël ne te donne pas de cadeaux, mais ce qui est bien quand tu n'es pas sage, c'est que le seul qui peut te pardonner, c'est Jésus-Christ. Et encore une fois, le Père Noël, c'est saisonnier. Je me souviens, cet été, en plein mois de décembre, euh, de de novembre, euh, je vais toutes les faire à reculons. En plein mois de juillet, J'arrive à l'épicerie et la thématique, c'était le Noël du campeur. En bermuda, en t-shirt, le Noël du campeur, ça ne fonctionne pas. Jésus est toujours pertinent. Même la Bible nous dit que Jésus, son œuvre, il a dit tout est accompli. Le Père Noël, à chaque année, doit refaire. Jésus le fait, il est mort à la croix une fois pour le pardon des péchés et ça a un impact éternel. Et alors que souvent, on essaye de se mettre dans l'esprit des fêtes, la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, on n'a pas besoin de se mettre dans l'esprit des fêtes, il a mis l'esprit de Jésus des fêtes en nous. Amen. Si vous êtes toujours là, dites un dernier « Amen, amen. ». Je dis un dernier pour ce point-ci. <rire> Noël s'est fêté Jésus, Noël s'est focussé sur Jésus, Noël s'est espéré en Jésus. Verset 10. « À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. » Présentement, c'est quoi la grande attente dans la culture populaire? On l'attend pour le 21 décembre 2012. La fin du monde. À cause d'une vieille prophétie maya, les gens, on en parle, on en parle, et moi, je veux juste vous encourager, Là, on va être là le 24. Donc, on va être là le 23 décembre. Faites-vous en pas, OK? Puis on a des projets pour la nouvelle année, on n'est pas inquiets. Mais on était... On regarde, puis là, dans la culture populaire, la plus grande prophétie, l'attente, c'était justement présentement, c'est les Mayas. Mais il y a 2000 ans, il y avait une grande attente. Dans au Proche-Orient ancien, dans l'Antiquité, la plus grande attente que les gens avaient, même les gens qui n'étaient pas d'Israël, il y avait une attente qu'un Messie, qu'un grand roi était pour naître en Israël. Et on a des traces de cette attente au niveau des, de, dans des documents historiques par des Romains. Maintenant, les mages ont une grande joie. Pourquoi? Parce que finalement, leur attente est exaucée. La prophétie est accomplie de Noël, c'est espérer en Jésus. C'est croire que tout est possible. C'est un paradoxe parce qu'on est dans un monde où on veut un Noël parfait. Est-ce que vous savez qu'un tiers des gens vont vivre la déprime dans le temps des fêtes? Est-ce que vous savez que le pic des suicides, du taux de suicide, arrive entre Noël et le jour de l'an? Alors que c'est censé être le fondement de l'espérance de l'humanité, c'est là où il y a le plus de gens découragés dans l'année. Pourquoi? Parce que Noël réveille des choses en nous. Noël, c'est inscrit en dedans nous que Noël doit être parfait. C'est la famille, c'est la nostalgie. On veut un Noël parfait. Et la période des fêtes réveille les blessures du passé. Réveille les manques du présent. Réveille les peurs du futur. Vous savez, on met tellement d'efforts pour avoir un Noël parfait. On veut une décoration parfaite. On veut la robe parfaite. On veut le cadeau parfait pour la personne parfaite. On veut que tout soit parfait. La réalité, c'est que c'est jamais parfait. Et on se met beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Moi, le premier, je fais, on fait la nourriture à la maison, puis on veut accueillir, on veut accueillir. Puis on arrive, là, on reçoit des gens et on est stressé. Et moi, là, je suis marabout. Et je ne suis pas de bonne humeur. Parlez-moi pas! Je me prépare pour l'esprit des fêtes. Mais c'est complètement ridicule. Hier, je pars avec les enfants pour acheter le sapin. C'est censé être un beau moment. Moi, je regarde des films de Noël, c'est toujours un beau moment. Et là dans la voiture, finalement, il y a des réparations, ça ne fonctionne pas, il y a du monde partout. Et là là, j'arrive pour acheter le sapin, le sapin et je suis enragé. Le sapin, oui. C'était plus un sapin, c'est un chapin. <rire> Maintenant, on veut mettre l'accent sur la perfection de Noël. Moi, je veux juste vous encourager. Là. Le premier Noël était très imparfait. Au-delà du mythe là, qu'on s'est fait de Noël, est-ce que vous réalisez que le premier Noël, c'est une fille mère qui est enceinte? Hein? C'est une adolescente qui est enceinte qui va devenir fille mère. Elle doit faire 150 km de nord au sud pour se rendre à Bethléem, à Dodan. Elle est enceinte jusqu'aux oreilles. OK? Puis imaginez, là. Imaginez son son fiancé Joseph. Elle lui dit, « Non, inquiète-toi pas, c'est un ange. Je je suis fidèle. » Moi, si ma femme m'arrive enceinte, puis elle me dit que c'est un ange... « Mettez-vous à leur place. » Et là, on arrive, puis imaginez, là, Joseph arrive, puis Joseph, comme tout homme, « On veut le meilleur pour notre famille. » Il arrive. Et là, là ils ont ont eu une révélation. Ils le savent que c'est le Messie. Il n'y a pas de place pour eux. Ils sont obligés d'aller dans une étable. Mettez-vous à la place de Joseph. Moi, à sa place, je me dirais non, mais c'est incroyable. Là. J'aurais dû m'organiser. On aurait dû se préparer. On aurait dû booker sur Internet. On aurait dû faire quelque chose. On aurait... Et là, on pense que Noël, c'est un beau Noël. Ce gars-là est un charpentier. Puis même Joseph peut te monter une maison. Il peut construire des meubles. C'est son métier puis il est pris dans dans une une place où il y a des animaux, il prend son bébé qui est censé être le Messie, puis il le met dans une mangeoire. Donc, arrêtez-moi le Noël parfait. C'était tout sauf un Noël parfait, le premier Noël. C'était un Noël où il y avait une crise personnelle, une remise en question. Joseph, est-ce que je fais la bonne chose? Marie, est-ce que je fais la bonne chose? Une crise spirituelle. Imaginez, là. C'est le fun, le plan de Dieu, la Vierge sera enceinte, mais quand c'est toi, là, puis tout ce que ça implique, puis ta réputation qui est Seigneur, si je suis seulement, si justement je suis une femme à part, pourquoi est-ce que je dois vivre ça? Crise de couple. Hein? Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait peut-être pas une petite voix continuelle dans la tête de Joseph qui lui disait Hum, as peut-être rêvé ça, mon ami? Crise conjugale, crise familiale, on retourne au village. Moi, je veux juste t'encourager. Si ton Noël n'est pas parfait, puis je te prophétise qu'il ne sera pas parfait parce qu'il n'y a rien de parfait à part Jésus. Ouais. Juste relève la tête parce que c'est ça, Noël. C'est Enlève-toi de la pression. Enlève-toi de la pression. Il y a des gens ici te divorcer divorcé dans la dernière année. Ton Noël ne sera pas pareil. Il y a des gens, vous êtes encore ensemble, mais vous parlez de divorce. Puis vous vous demandez, vous posez la question, est-ce que c'est le dernier Noël qu'on passe ensemble? Des gens, vos enfants, il est arrivé quelque chose dans l'année, ils ont mal viré. Vos enfants ne sont peut-être pas avec vous. Vous posez la question, quelle sorte de Noël que ça va être? Faites face à la maladie. Peut-être que tu viens d'apprendre que tu as perdu ta job. Ou peut-être que tu ne sais pas si tu vas garder ta job. Puis peut-être que tu vas vivre Noël puis tu ne sais pas si tu vas garder ta maison. Mais moi, je veux juste t'encourager. Jésus est venu pour ça. Le premier Noël n'était pas parfait. Permettez-moi de faire aussi une parenthèse. Ce matin, on a des gens qui sont parmi nous. Euh, la communauté tongolaise du Canada. Des gens qui ont décidé, donc des Africains ont décidé ce matin-ci de venir à l'église pour, un, se rappeler, ils ont perdu des gens, et juste pour avoir un sport spirituel et être encouragés. Et, et je pense que c'est un, c'est un bel endroit pour les présenter. Pourquoi? Parce que des gens qui ont perdu des bien-aimés et leur Noël ne sera pas parfait, comme chacun d'entre nous. Donc, si c'est votre cas ce matin, donc les gens de la communauté tongolaise, est-ce que vous pouvez vous lever? On me dit qu'on en a quelques-uns avec nous. Là où vous êtes, donc on veut les accueillir. Merci d'être là ce matin. Vous pouvez prendre place. À la fin, j'aimerais prier avec vous. Donc, c'est des gens qui ont dit, en ce matin, donc, au début décembre, on veut aller dans une église, on veut recevoir un support spirituel, on veut qu'on prie pour nous, donc on est content de le faire, parce que c'est ça l'Esprit de Noël. Amen. Donc, Jésus est le centre de Noël. Noël, c'est quoi? C'est fêter Jésus, c'est focusser sur Jésus, c'est espérer en Jésus. Noël, c'est couronner Jésus. Verset 11. Les mages entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent. Imaginez, là. Ces mages sont habitués de côtoyer les rois. Ça prend de la foi pour voir dans ce petit enfant le roi des rois. Et ces gens-là ont couronné Jésus. Ces gens-là ont vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. C'est un peu comme si ce matin, la reine d'Angleterre était en voyage à Montréal et décidait de venir à l'église de Portail. Et pour ne pas être reconnue, elle a mis une paire de leggings avec un beau chandail avec un loup et un chapeau. Et là, elle vient à l'église. La majorité d'entre nous, on ne la reconnaîtrait pas. Et c'est un peu comme ça. Dieu n'aurait pas envoyé son fils avec des éclairs, le tonnerre, mais il a choisi que son fils 50 comme un petit enfant, qu'il grandisse humblement afin que ceux qui ont véritablement la foi puissent le reconnaître. Et c'est un peu comme si la reine était parmi nous et là, ce matin, on chante et dans la louange, Jésus touche son cœur et elle décide de donner sa vie à Jésus et décide de l'adorer. Et lorsqu'elle commence à adorer Jésus, elle l'adore comme ça. Là, on la reconnaît. Un petit signe qui nous permet de la reconnaître. Maintenant, moi, je prie ce matin qu'il y a un petit signe qui te permet de reconnaître que Jésus est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Ces hommes-là l'ont couronné. La Bible nous dit trois choses. Jésus-Christ est le Roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas un roi parmi tant d'autres. Il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit plus, plus encore, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. T'enlèves Jésus... Tout, tout, tout s'écroule. La Bible nous dit également que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent et toute bouche confesse qu'il est Seigneur. Maintenant, le problème avec notre génération, ce n'est pas de couronner Jésus. Écoute-moi bien. Des chrétiens qui n'ont même pas saisi cette vérité-là. Couronner Jésus, ce n'est pas un problème. Les gens peuvent chanter, chanter que Jésus est le roi. Le problème dans le couronnement de Jésus c'est que si tu veux le couronner, tu dois accepter de te détrôner. C'est pourquoi l'Apocalypse nous parle des croyants qui reçoivent une couronne et vont lancer leur couronne à Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus trouble notre culture? C'est que pour le reconnaître roi des rois, tu dois reconnaître que ce n'est pas toi le roi de ta vie. Pour le mettre sur le trône de ta vie, tu dois lui céder la place du trône de ta vie. Tu dois reconnaître que tout ne tourne pas autour de toi, que tu n'es pas le centre du monde, que le centre, c'est Jésus. Et que Dieu n'est pas là pour te servir toi, mais que Dieu t'a créé toi pour le servir lui. Et couronner Jésus. Comme ces hommes qui l'ont couronné, se sont prosternés, ils ont reconnu qu'il était le roi. Moi, je t'invite pour ce Noël 2012 à couronner Jésus, à reconnaître que Jésus est le roi de ta vie et à lui céder la royauté. Souvent, nous voulons la puissance de Dieu dans nos vies. Si tu veux la puissance du roi, tu dois reconnaître la présence du roi. Et Noël, c'est couronner Jésus. Noël, c'est faire plus encore, c'est adorer Jésus. Non seulement ils vont se prosterner, ils l'adorèrent. Les mots sont importants. Vous savez, on emploie des mots quelquefois dans la Bible, il y a des mots qui ont une force. Et souvent, on les emploie dans un contexte beaucoup plus faible. Par exemple, la Bible dit « adorer ». Il hein, y a des gens qui adorent le chocolat. Tu peux adorer le chocolat et adorer Jésus, mais ce n'est pas le même verbe, c'est pas la même action. Est-ce qu'on est d'accord? Souvent, il y a des gens qui vont dire, « Ouf! C'est tel... Aujourd'hui, c'était l'enfer! » La Bible parle de l'enfer, et certain, je suis certain que ta journée au bureau, ce n'était pas vraiment l'enfer. À cet égard, permettez-moi de vous dire que souvent, là, on a fait un mauvais marketing. Je l'ai déjà dit si je le répète. On a fait un mauvais marketing avec le ciel des chrétiens. Puisqu'on parle d'enfer... Souvent, l'image dans la culture populaire, c'est que l'enfer, c'est le party, bar pune, c'est là que ça se passe, alors que le ciel, c'est l'endroit où tu es un ange obèse avec une couche et une arbre dans ta main. Maintenant, ce n'est pas ça. Jésus a dit, et lit l'ensemble de ta Bible, Jésus a dit que le véritable party est avec lui pour l'éternité. L'enfer n'est pas le party. C'est ceux qui ont rejeté Dieu et le véritable party est avec Jésus. Puis souvent, on a une image de Jésus mon Jésus est le sauveur, il est le Seigneur, mais c'est quelqu'un en même temps qui sait célébrer. D'ailleurs, l'ensemble de l'éternité, le ciel, c'est quoi? C'est le porté ultime de l'humanité. Vous voyez Jésus même, lorsque Jésus marchait sur la terre, souvent on regarde des films pour se laisse influencer. Par exemple, Jésus de Nazareth, tu vois Jésus qui est très stoïque. Il parle... Puis... Mais quand tu lis la Bible, Jésus est un gars de party. Même on l'accuse d'être avec les mangeurs et les buveurs. Jésus dit même son premier miracle. Qu'est-ce qu'il fait? Transforme l'eau en vin. On l'a chanté tout à l'heure. L'équivalent de l'eau transformée en vin, c'est 500 litres de vin à l'eau S.A.Q. Même Jésus va dire, lorsqu'il a pris la communion, il y a le pain et le vin. Il va dire, je ne, boirai plus de, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume de mon Père. Et la Bible nous dit, les prophètes nous disent que c'est un lieu où il y a des danses, où il y a de la musique, où la meilleure musique du monde. Et souvent si on a une impression que ça va être un endroit plate, moi je te dis qu'avec Jésus c'est jamais plate, c'est le plus grand des parties. Maintenant pourquoi je te dis tout ça? C'est que ça s'est rendu possible parce que Jésus est venu sur la terre. Les mages vont l'adorer parce qu'il est plus. Ils vont voir plus qu'un roi, ils vont voir Dieu. La seule personne que tu adores, c'est Dieu. Ils reconnaissent que ce Jésus-là, c'est Dieu qui s'est incarné. C'est l'incarnation de Dieu. Et Une des histoires qui, qui, qui m'a, un, un, un texte que j'ai lu qui m'a beaucoup touché, puis je, permettez-moi de vous le répéter, c'est Max Lucado qui explique un peu ce qui aurait pu se passer. Ce n'est pas dans la Bible, on imagine ce qui aurait pu se passer quand le Père a envoyé son fils sur la terre. Et on peut imaginer Dieu qui appelle Gabriel. Vous savez, dans la Bible, il y a des anges qui sont au service de Dieu. Il appelle Gabriel et Gabriel arrive dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que la présence de Dieu, c'est un lieu lumineux, glorieux. Il y a quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de fantastique, d'énorme, de génial, de formidable. Il arrive et avec ses ailes se cache probablement le visage parce que le rayonnement de la gloire de Dieu, c'est trop intense. C'est comme le soleil. Tu ne peux pas regarder le soleil. Et Dieu dit à Gabriel, j'ai une mission pour toi. La mission la plus importante que je t'ai jamais confié. Et » Peut-être que Dieu a pris comme une chaîne avec un, un petit récipient lui a dit « Voici, tu vas aller porter ça à quelqu'un sur la terre. » Et au même moment, peut-être que la Bible nous parle de la même manière qu'il y a un dieu, il y a un ennemi spirituel qu'on appelle l'adversaire, Satan, Lucifer, peu importe le nom que tu lui donnes, et lui serait arrivé. Et c'est l'inverse de Dieu, alors que Dieu, c'est, c'est la joie, c'est le, la gloire, c'est la paix. Maintenant, c'est, c'est toute la putréfaction, c'est la rébellion, c'est tout ce qui est de mauvais, le mal... Il approche de manière orgueilleuse, arrogante, et regarde Dieu, il dit, qu'est-ce que tu fais? Et Dieu, peut-être, lui a répondu, c'est le temps pour le deuxième don à l'humanité. Deuxième don, j'espère que ton deuxième don va être meilleur que le premier. Qu'est-ce que tu as contre le premier don? Tu as fait une erreur, Seigneur, dans ton premier don. C'est que tu as donné le choix à l'humanité de te servir. Et c'est moi que l'humanité a choisi. En te rejetant, ils m'ont choisi moi. Mais maintenant, je vais remettre les pendules à l'heure et c'est une deuxième chance. Deuxième chance pour l'humanité. Je vais envoyer un don très précieux sur la terre. Tout ce que tu fais, je le pervertis. Tout ce que tu fais, je le détourne. Tu touches les cœurs, je les endurcis. Tu donnes la vérité, je je l'obscurcis. Tout ce que tu fais avec ton, dans ton plan du salut, je le contourne. Regarde ce que j'ai fait avec Joseph. J'ai fait en sorte que ses frères le livrent en Égypte. Regarde ce que j'ai fait avec Moïse. Il a été, il a été expulsé. Il y a tué un Égyptien Puis il a été banni. Regarde ce que j'ai fait avec David. Justement, le, le père de la lignée messianique, il a commis l'adultère, il a commis le meurtre. Regarde ce que j'ai fait. Ce que tu ne réalises pas, Satan, c'est que ton œuvre du mal est une plateforme pour ma grâce. Tout ce que tu fais, je le fais concourir au bien de ceux qui m'aiment. Oui, les frères de Joseph l'ont vendu en Égypte. Pour moi, ça a été la provision afin que mon peuple ne puisse pas mourir de famine. Oui, Moïse a été banni au désert, mais ça a été sa formation spirituelle pour faire entrer mon peuple dans la terre promise. Et oui, David a commis l'adultère, mais ça a été une inspiration pour des centaines et des milliers de croyants au travers des âges où ils ont vu que ma grâce était surabondante. Amen. Maintenant. Mais dans tous tes hommes de Dieu, tes femmes de Dieu, il n'y en a pas un de parfait. Ils sont tous imparfaits, ils sont tous pécheurs. Tu ne peux pas t'en sortir, ton plan est un échec. C'est là que tu te trompes ce temps. Tu sais que ça en prend seulement un qui est parfait, seulement un qui fait ma volonté parfaite pour racheter tout le monde. Mais qui? Moïse est imparfait, David est imparfait, puis quand je regarde sur la terre, ils sont tous imparfaits. Peut-être que Dieu a pris un livre comme celui-ci, comme la parole de Dieu lui a dit, Satan, tu vas lire le nom qui est là. Et Satan résiste, et en regardant,  « « Où pointe le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seul vrai Dieu? » Il a lu Emmanuel. Dieu avec nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas vraiment t'incarner, tu vas vraiment envoyer ton Fils sur la terre? Tu n'iras jamais aussi loin. Tu jamais aussi loin. La terre, c'est sale, c'est mauvais, c'est le péché, c'est la mort, c'est la souffrance. Tu ne vas jamais permettre que ton Fils quitte la gloire pour aller sur la terre. C'est ça ton problème, Satan, c'est que tu ne m'as jamais cru, tu ne me crois jamais. Et c'est le temps est venu d'envoyer mon Fils. Et oui, il y a le péché, mais il va apporter le pardon. Oui, il y a la mort, mais il va apporter la vie. Oui, il y a la destruction, mais il va apporter la restauration. Et c'est comme ça que Dieu a probablement dit à Gabriel maintenant, tu va porter le plus grand des cadeaux. Tu vas aller voir une vierge qui s'appelle Marie. Elle va devenir enceinte. Te dit-lui d'appeler son fils Jésus. Le temps du deuxième cadeau est arrivé. Et on va se rappeler de ce deuxième cadeau tout au long de l'histoire de l'humanité par une fête qu'on appelle Noël. Amen. Et Noël, c'est Dieu qui s'est incarné. C'est Dieu qui s'est incarné quand on regarde. Et c'est pourquoi les mages vont l'adorer. Puis il y a des gens qui sont devant moi tu dis Oui, mais je n'ai pas besoin d'un sauveur parce que tu dis que tu es une bonne personne. » C'est drôle, aujourd'hui, on dit « je suis une bonne personne », mais de l'autre côté, on va dire « personne n'est parfait ». Moi, je viens d'acheter une voiture, si le vendeur m'avait dit « tu sais, c'est une bonne voiture, mais elle n'est pas parfaite ». Mais mon ami, là, c'est-ce c'est, que c'est une bonne voiture ou c'est pas une bonne voiture? Souvent, on dit « l'erreur est humaine ». Écoute-moi bien, l'erreur est humaine, non. c'est pas l'erreur qui est humaine. C'est l'humain qui est une erreur lorsqu'il veut vivre sans Dieu. Et personne d'entre nous, on pouvait se pardonner. Écoute-moi, là. Ta plus grande dette n'est pas sur ta carte Visa et Master Guard. Ta plus grande dette est envers Dieu. C'est pour ça qu'il envoie Jésus mourir à la croix pour toi. Amen. Maintenant, Noël, c'est tout ça. C'est adorer celui qui est Dieu, qui a été fait sauveur. C.S. Louis se dit la chose suivante. Le Fils de Dieu est devenu homme, afin que l'homme devienne Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est devenu homme, afin que l'homme, afin que chacun d'entre nous puissions devenir fils et filles de Dieu. Et je termine avec ceci. Noël, c'est beaucoup de choses. C'est fêter Jésus. C'est focusser sur Jésus. C'est espérer en Jésus. C'est couronner Jésus. C'est adorer Jésus. Mais Noël, c'est donner à Jésus. Ils ouvriront ensuite leur trésor et lui offriront un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tout le monde est d'accord pour dire que Noël, c'est donner. D'ailleurs, même, la moyenne des Québécois va donner une dizaine de cadeaux. On donne à tout le monde et c'est correct. Mais moi, j'aimerais te défier, t'inspirer, t'encourager à donner à une autre personne. Est-ce qu'on donne à Jésus? Et souvent, et là, je m'adresse à des gens peut-être que tu es chrétien depuis de nombreuses années, souvent, on vit Noël et on ne réalise pas que le centre, on, on le sait, mais on ne le vit pas. C'est quand la dernière fois que tu as vraiment donné quelque chose à Jésus? C'est quand la dernière fois tu as vraiment abandonné, tu as vraiment cédé, tu as vraiment remis quelque chose à Jésus? Moi, j'aimerais t'encourager à te poser la question en Noël 2012, qu'est-ce que je peux lui donner? Puis il y a des gens, t'es es ici, puis tu penses que tes bonnes œuvres, c'est ça, c'est ça que tu as besoin de donner à Dieu. J'aimerais te dire que tes bonnes œuvres, Dieu n'en a rien à faire. Dieu ne veut pas tes bonnes œuvres, Dieu veut ton cœur, il veut ta vie. Et souvent, c'est vous, comment est-ce qu'on se comporte avec Jésus? On se comporte comme. Dans les familles québécoises, il y a un jeu très populaire qu'on appelle, dans le temps des fêtes, qu'on appelle J'en ai eu, j'en veux plus. Vous savez, c'est quoi? J'en ai eu, j'en veux plus, c'est on demande à tout le monde de la famille de prendre. Une vieille chose qu'on veut se débarrasser, sans valeur, et c'est un jeu. Et là, c'est à savoir la, celui qui va donner la chose la plus inutile. Et souvent de fois, si on ne réalise pas que Noël s'est donné à Jésus, si on ne réalise pas que Jésus est le centre et on ne vit pas en conséquence, ce qu'on fait, si on dit j'en ai eu, j'en veux plus, c'est-à-dire on donne nos miettes, mais qu'est-ce que les mages ont donné à Jésus? Ils ont donné de l'or, de la mer et de l'encens, c'était le meilleur. Et si tu veux donner quelque chose à Jésus, tu dois donner le meilleur. Mais qu'est-ce que le meilleur? Jésus a dit la chose suivante. Celui qui veut me suivre devra me donner sa vie. » Si tu veux juste donner des bébelles dans ta vie, laisse faire, Jésus n'est pas intéressé. Si tu veux recevoir tout de Jésus, tu dois être prêt à donner tout de ta vie. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas venu enseigner une religion Jésus n'est pas venu dire, voilà, pour tout recevoir ce que j'ai pour vous, venez puncher à l'église une fois, une fois de temps en temps. Jésus n'a pas juste dit, ajoutez un peu de moi dans votre vie. Jésus a dit, tu dois renoncer à tout ce que tu as et tu dois servir Jésus de tout ton cœur, de toutes tes tripes, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et si tu le fais, tu donnes quelque chose à Jésus. Et tu vas tout recevoir de lui. En terminant, moi je veux te lancer l'invitation. Je veux te lancer l'invitation, premièrement des gens... Alors que je te parle, le Saint-Esprit, moi je crois que lorsqu'on annonce la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit. Ça dépasse le cadre d'un prédicateur, ça dépasse l'homéritique. On est dans le spirituel. Et il y a des gens, alors que je parle de donner à Jésus, il y a des choses qui remontent dans ton cœur. Et ça, je voudrais te dire, c'est le Saint-Esprit qui travaille en de toi. Il y a des gens, ça peut faire 20 ans que tu es chrétien. 20 ans que tu te considères disciple de Jésus. Moi, je prie que le Saint-Esprit suscite des choses que tu dois céder en ce Noël 2012. Des choses que tu dois remettre, que tu dois donner. Alors tu dis, tu as donné ta vie, quelque chose de concret que Dieu te demande ce matin de lui remettre. Ça peut être une situation, ça peut être un péché, ça peut être un lien, ça peut être quelque chose qui t'empêche d'avancer avec Dieu, ça peut être une situation autour de toi, ça peut être des gens. Moi, je t'encourage à donner à Jésus. J'aimerais te défier des gens qui sont ici ce matin, première fois ou pas à prendre la décision de suivre Jésus. Il y a à peu près une vingtaine d'années, dans une réunion comme celle-ci, j'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus. J'ai dit, des problèmes d'une vie sans Dieu, j'en ai eu, j'en veux plus. Des peurs, des angoisses, j'en ai eu, j'en veux plus. Il y a des liens, des choses qui me tiennent captif dans mon passé, j'en ai eu en masse de ça, j'en veux plus. Des péchés qui me condamnaient, qui me culpabilisaient. De l'amertume, j'en ai eu de ça, j'en veux plus. Un manque de foi, une vie centrée sur moi-même, j'en ai eu. J'ai vécu pour moi en masse, j'en ai eu, j'en veux plus. Et Moi, je veux te défier ce matin. Tu as eu une vie sans Dieu, à dire j'en ai eu, j'en veux plus. À partir de maintenant, je veux une vie avec Jésus. Je veux une vie, la vraie affaire. Je veux une vraie vie avec un vrai Jésus dans mon vrai quotidien qui répond à de vraies prières avec une vraie action. C'est ton cas ce matin. Je veux juste te défier à faire un acte public. Comme les mages ont été publiquement vers Hérode, ils n'ont pas eu honte, je veux te défier. Je vais te demander simplement si c'est ton cas à mon signal, juste de lever la main. Et je veux le dire immédiatement, ici, c'est un lieu sécur. Ce n'est pas une stratégie pour te compter. Ce n'est pas une stratégie pour aller te voir, prendre ton numéro de téléphone. Ce pas une manière de t'embarquer dans une patente. Je te donne ma parole. C'est juste un signe devant Dieu. a des gens, ce matin, tu es ici. Et tu sens qu'il faut que tu prennes cette décision de dire, « Seigneur, je me reconnais comme pécheur. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un soigneur. d'un Seigneur, je te mets roi de ma vie. Je te couronne. Je te donne ma vie. » Je veux être ton disciple et marche avec moi. Si c'est ton cas, je te demande de lever la main maintenant, simplement, là où tu es. Plusieurs mains se lèvent. Lève ta main, porte, lève ta main. Sois fier de Jésus. Si tu veux que Dieu se tienne avec toi publiquement, fais-le maintenant. J'aimerais prier avec toi alors que tu gardes la main levée. Seigneur, je te remercie pour ces, ces amis qui lèvent la main une décision pour le don de leur vie, un don de foi maintenant. Seigneur, je te prie, alors que tu entends cette prière, que tu es présent dans leur cœur, tu es présent dans ce lieu, je te prie de les conduire, de les diriger. Seigneur, je te prie de les aider. Alors que plusieurs choses, peut-être que tu dis, j'en ai eu, j'en veux plus, que par le Saint-Esprit que tu puisses faire une œuvre à eux. Seigneur, tu dis que celui qui se confie en toi tu pardonnes ses péchés, tu changes sa vie. Et que oui, il y aura encore des défis, la vie n'est pas parfaite, mais tu seras avec nous. Seigneur, sois avec eux maintenant. Donne l'assurance du pardon des péchés, donne l'assurance de la vie éternelle. La Bible dit que lorsque nous mettons notre foi en toi dans l'œuvre de la croix de Jésus, tu viens habiter en nous par ton esprit. Seigneur, je te prie en ce moment au nom de Jésus de le faire. Non pas par un rythme magique ou quelconque, ou une superstition ou... Un, un rite religieux, mais simplement par une foi pure et sincère qui est mise en toi, de manière spirituelle, manifeste-toi. Et Seigneur, je veux prier pour nos amis tongolais, je veux prier pour chaque personne ici qui, dans la dernière année, a fait face à la maladie, a perdu un proche, fait face à des défis financiers, des défis émotionnels. Un dans ce Noël, alors que c'est Noël, notre Noël ne sera pas parfait. Nous voulons fixer les regards vers toi qui es parfait qui fait une œuvre parfaite dans nos vies. Je prie que ce Noël soit un Noël de consolation. Un Noël où il y ait la réjouissance, parce qu'ils se réjouiront en toi. Seigneur, je te prie pour un bon sur le cœur des familles meurtries. Je te prie pour un miracle pour les couples qui parlent de divorce. Seigneur, je te prie pour les familles qui sont brisées. Plusieurs vont se réunir et il n'y aura qu'un un vide évident d'un membre de la famille ou de la parenté qui, avec lequel on est plus en contact. Seigneur, je te prie que ce Noël soit également un temps de réconciliation. Peu importe ce qui sera fait ou non, je sais que tu seras présent avec chaque personne qui se confie en toi. Merci, Jésus. Merci parce que tu es la raison de la saison. Merci parce que nous font se réjouir alors que les circonstances autour peuvent nous attrister. Merci parce que l'esprit Noël ne s'arrêtera pas après le jour de l'an. Merci pour ton œuvre qui est là et qui continue de jour en jour jusque dans l'éternité. T'es fait cette prière dans le nom de Jésus. Et ceux qui sont d'accord avec cette prière, est-ce que je peux entendre un grand Amen et Amen. Je vais demander à la chorale de venir me rejoindre. Est-ce que vous voulez entendre un dernier chant de la chorale? Oui? pendant qu'ils se préparent le dernier verset qu'on a lu ce matin puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode ils regagnèrent leur pays par un autre chemin notre culture veut commercialement nous influencer souvent fois on peut humainement s'influencer moi je prie que ce matin tout au long de cette saison des fêtes que tu puisses être divinement inspiré divinement touché divinement porté divinement édifié. Et la Bible nous dit que les mages ont retourné en Orient par un autre chemin. Vous savez pourquoi ce qu'on dit «orienté »? Ça nous vient des anciens qui, justement, s'orientaient vers l'Est, donc vers l'Orient. Et le dernier point ce matin, alors que la chorale continue de se préparer, Noël s'est fêté Jésus, Noël s'est focusé sur Jésus, Noël, c'est espérer en Jésus. Noël, quatrièmement, c'est couronner Jésus. Noël, cinquièmement, c'est adorer Jésus. Noël, c'est donner à Jésus. Mais finalement, Noël, c'est aussi se réorienter sur Jésus. Noël n'est pas ma fête et j'en suis très heureux. Amen. Noël n'est pas ma fête, c'est la fête de Jésus. Et c'est pourquoi je veux que cette saison soit une louange pour lui. Et la chorale va nous chanter Minuit chrétien qui représente bien le message de Noël. Est-ce qu'on peut une dernière fois les applaudir, s'il vous plaît?